0: Wyprawa na drugi koniec kraju, śladami ulubionego pisarza. Zwiedzanie po drodze, odpoczynek, poznawanie nowych ludzi. To zdaje się było celem Lee Roberts, gdy pakowała się i opuszczała mieszkanie, które wynajmowała z przyjaciółką. Mimo, że nikogo nie uprzedziła o swojej podróży, dając na początku bliskim powody do obaw, to pierwsze dni jej podróży zdawały się być jak najbardziej w porządku, co wiemy między innymi dzięki zakupom przy użyciu karty. Ale gdy tylko jej bliscy zaczynają jej szukać, trop poli nagle się urywa, a jej samochód zostaje znaleziony rozbity w głębokim rowie. Ze wszystkimi jej rzeczami, w tym z jej dokumentami i pieniędzmi. Czy Lia z powodu kilku ciężkich przeżyć, których doświadczyła w niedalekiej przeszłości, postanowiła uciec i zacząć gdzieś nowe życie, czy może padła ofiarą kogoś, kto wykorzystał fakt, że była sama i że zdawała się być osobą otwartą na poznawanie nowych ludzi? Dlaczego jednak od początku tyczyła swoją podróż taką tajemnicą? Czy na pewno planowała wrócić? Jakie miejsce dokładnie było jej celem? Jeżeli faktycznie uciekła, dlaczego nie zabrała ze sobą gotówki? A jeżeli padła ofiarą przestępstwa, to dlaczego jej oprawca nie skorzystał z okazji i nie okradł jej? Co stało się z kotką Lee, którą ta prawdopodobnie zebrała ze sobą w podróż. To jest jedną z tych nierozwiązanych zaginięć, gdzie zagadka goni zagadkę. Witam ponownie w Nexie. Miło mi, że ponownie do mnie dołączyliście. A jeżeli jesteście tutaj nowi, to witajcie. ja mam na imię Aga. Dalej męczy się z aparatem na zębach, więc przepraszam, jeżeli te materiały wciąż są trochę inne od poprzednich, ale zostało mi... Może z 5-6 miesięcy, więc mam nadzieję, że jakoś się ze mną przemęczycie. Dziś chciałabym zostać przy tej temacie tak zwanej góry lodowej, nierozwiązanych zaginięć i poruszyć jedną sprawę, którą właśnie wpisałam na tę swoją listę i która jest często wymieniana obok m.in. spraw Mory czy Briany Maitland. Bo we wszystkich tych trzech sprawach jest coś podobnego. Znika młoda kobieta, zostawiając po sobie rozbity samochód a jej przeszłość jest zaznaczona tragediami lub problemami. Sprawa Lee Roberts jest dosyć znana i w sumie mama aż ochotę Was przeprosić, że tyle czasu zajęło mi zabranie się za nią. Najwyższy czas i jej poświęcić trochę czasu. A zatem, jak zawsze, usiądźcie sobie wygodnie, weźcie sobie jakieś piciu i zapraszam. Lia Roberts zaginie w roku 2000, mając 23 lata. W ciągu swojego 23-letniego życia przeszła jednak więcej niż jedna osoba i znacznie starsza od niej. Lia urodziła się i wychowała w Durham w Karolinie Północnej. Półtora roku po jej zniknięciu w tym samym mieście wybuchnie słynna sprawa Mike'a Petersona i śmierci jego żony Kathleen. Historia znana m.in. z głośnego dokumentu, jak i serialu niedawno o tytule Schody, ale dziś nie o tym. Mimo, że jej zagnięcie zostanie zgłoszone w duram na początku, to poszukiwania będą się toczyć zupełnie gdzie indziej. Powiedziałam, że Lija dużo przeszła jak na swój młody wiek. Prawie każdy podcast, dokument, artykuł zaczyna się od opisania jej życia. I nie bez powodu, bo te wydarzenia musiały mieć wpływ na to, co wydarzyło się później. W roku 1997, gdy miała 20 lat, Lia nagle niespodziewanie straciła mamę, która zmarła na atak serca. Była to śmierć zupełnie nieoczekiwana i okazała się być wielkim szokiem, zwłaszcza, że to tata Lii chorował przewlekle. I to z wizją jego przedwczesnej śmierci, gdzieś tam jego dzieci się zmagały, gdzieś tam próbowały się z nią oswoić. Natomiast śmierć ich mamy była zupełnie nieoczekiwana. Lia w tamtym czasie dopiero zaczynała studia, i z powodu śmierci mamy przerwała je na jakiś czas. Później wróciła na uczelnię. Studiowała w Raleigh, to jest tuż obok Durham. Wróciła jesienią 1998 roku. Jednak znów, niedługo później, Lija ma wypadek samochodowy. Dosyć poważny. Wjechała z dużą prędkością w tył dużego pickupa, który tutaj widziałam dwie wersje. Albo nagle przed nią zwolnił, Albo niespodziewanie wyjechał przed nią z jakiejś pobocznej drogi i Lia nie zdążyła wyhamować. Wszystkie źródła mówią, że obok wielu mniejszych obrażeń Lia miała też przebite płuco i połamaną w wielu miejscach kość udową w prawej nodze. Aby ta kość mogła się wzrosnąć, w jej udzie umieszczono metalowy pręt, taki metalowy implant, który miał zostać tam na stałe. Ten fakt nie jest bez znaczenia, bo jeszcze się tutaj pojawi. Ten wypadek wiele zmieni w życiu Li i w jej spojrzeniu na życie. Będzie to chyba taki moment, kiedy zda sobie sprawę, jak kruche jest życie i że nawet będąc młodą, zdrową osobą, nie ma się gwarancji, że to życie nagle nie zostanie przerwane. Później powie, że dobrze pamięta te ułamki sekund, gdy zorientowała się, że nie da się uniknąć kolizji i że w tym, tym momencie zrozumiała, że umrze. Że już po niej. To doświadczenie musiało mieć duży wpływ na życie tak młodej osoby. Po tym Lia postanowiła, że skoro życie może skończyć się tak nagle i niespodziewanie, to należy korzystać z niego do granic możliwości. I to wszystko powoduje, że Lia zaczyna przechodzić taką powiedzmy przemianę duchową. Musiała zawiesić studia, aby dojść do siebie, i w tym czasie Zaczyna, powiedzmy, szukać innej drogi w życiu, innych doświadczeń, jakiegoś pomysłu na siebie. Później w ramach programu dla studentów planuje wyjazd do Kostaryki, który ma się odbyć wiosną 1999 roku. Lia ma się tam uczyć, pracować i szkolić język hiszpański, którym już potrafiła się posługiwać. Kilka lat wcześniej zresztą spędziła podobny semestr w Hiszpanii. Taki wyjazd więc to też nie było dla niej nic nowego. Jednak zaledwie na trzy tygodnie przed zaplanowaną datą wyjazdu umiera jej tata, który znów, jak wiemy, od lat chorował na jakąś przewlekłą chorobę płuc. Tak też Lia oraz jej starszy brat HIV i starsza siostra Kara zostają sami. Mimo że z powodu jego choroby to może nie była tak nieoczekiwana śmierć, jak śmierć ich mamy dwa lata wcześniej, oczywiście wciąż był to dla nich wielki cios. Lia ostatecznie jednak decyduje się wyjechać do Kostaryki, zgodnie z planem, dochodząc do wniosku, że jej tata właśnie tego by dla niej chciał. Może też zmiana otoczenia widzi jej na dobre, jak sądziła. Jej przyjaciółka Nicole, która z nią wtedy pojechała, powie po tym, że w Kostaryce Lia w ogóle nie zdradzała żadnych oznak, że przechodziła jakąś żałobę. Od razu rzuciła się w wir tego wszystkiego, wir studiów, poznawania nowych ludzi, zwiedzania... Może trochę tak jakby ignorowała te uczucia związane ze śmiercią taty i nie pozwalała sobie na przejście takiej solidnej żałoby. Lia wróciła z Kostaryki gdzieś jesienią 1999 roku. W tamtym momencie miała do odbębnienia jeszcze jeden ostatni semestr na uczelni i potem zdobyłaby dyplom z języka hiszpańskiego i antropologii. Lia jednak po powrocie decyduje się dalej odłożyć studia. Jej starsze rodzeństwo powie później, że Lia wydało im się tak zagubiona po stracie obojga rodziców, że to wszystko przestało mieć dla niej znaczenie. Ponieważ cała trójka odziedziczyła po rodzicach spadek, to Lia stała się na tyle niezależna finansowo, że nie musiała tak od razu szukać pracy. Jeżeli żyłaby oszczędnie, mogła spokojnie żyć i długie lata nie musząc pracować. I zamiast studiowania, chciała wykorzystać trochę tego wolnego czasu, aby naprawdę skupić się na szukaniu tego, co ją podwie, co ją zainteresuje. Dalej dużo czyta, a przechodzi fascynację pisarzem Jackiem Karłakiem, przede wszystkim jego książkami w drodze oraz Włóczę z Darmy i pokoleniem bitników ogólnie. W wielkim skrócie, Karłak opisywał doświadczenia ze swojej podróży na zachód przez Stany. Opisywał podróże autostopem, ludzi, których spotykał, wszystkie swoje doświadczenia. A we Włóczęgach Darmy znów opisuje swoje życie z czasów, gdy mieszkał w małej chacie obserwacyjnej na szczycie góry Desolation Peak w stanie Waszyngton, gdzie jego zadaniem było wypatrywanie i informowanie o pożarach lasów. Opowiada, jak to przez ponad 60 dni siedział na szczycie góry zupełnie sam, nie mając praktycznie w ogóle kontaktu ze światem. Ta chatka, z tego co widziałam na szczycie Desolation Peaks zresztą dalej istnieje, prowadzi do niej szlak, więc można pójść tam na wycieczkę i faktycznie zobaczyć, jak on tam sobie wtedy żył. Ilia zaczęła marzyć o dosyć podobnych doświadczeniach. Zaczyna coraz więcej mówić o samochodowej wycieczce na zachód, śladami keruaka. Nawet próbowała zachęcić swoich bliskich, swoją przyjaciółkę, do wybrania się z nią na taką wycieczkę. Ale wszyscy z powodu wtedy różnych zobowiązań, czy to szkoły, czy pracy, nikt nie był na to wtedy gotowy. Taka wycieczka musiała zająć minimum 10 dni, idealnie dłużej, aby wszystko zobaczyć po drodze, więc nikt nie mógł od tak po prostu wziąć sobie urlopu. W tamtym czasie Lia zaczęła się trochę nawet upodobniać do przedstawicieli pokolenia Bitników. Zaczęła palić, spędzać czas w miejscowych kawiarniach, poznawać tam różnych ludzi, była zawsze otwarta na poznawanie nowych osób na rozmowy, pisała wiersze. Pokolenie Bitników jest czasem nazywane takim pierwowzorem, czy zapowiedzią hipisów. To jest duch, który wytworzył się w Stanach w latach 50. i Jego przedstawiciele sprzeciwiali się takiemu typowemu American Dream i idącemu za tym konsumpcjonizmowi. Bitnicy interesowali się filozofią, religiami, Bliskiego Wschodu zwykle, poezją, muzyką jazzową, podróżami, autostopem właśnie. Czasem byli też kojarzeni z nadużywaniem alkoholu czy narkotyków. Czyli ogólnie robieniem i życiem tak na przekór takim ogólnym masom. Każde pokolenie ma swoich buntowników. I 50 lat później ta filozofia teraz trafiała do Lee Roberts, która właśnie od czasu swojego wypadku samochodowego szukała głębszego znaczenia w życiu. Kończenie studiów, oczywiście wychowała się w czasach, kiedy wszyscy jej mówili że musisz skończyć studia, mieć jakiś dyplom, wykształcenie, aby zdobyć dobrą pracę i tak dalej. I ona chyba zaczęła się tak trochę przeciwko temu teraz buntować. Chciała to wszystko zawiesić, opóźnić i zamiast tego spędzić czas właśnie na podróżach, poznawaniu nowych ciekawych ludzi, i odnajdywaniu siebie. Ale z drugiej strony też nie można jej opisać jako lekkomyślnej czy nieodpowiedzialnej. Wręcz przeciwnie, spotkać się można z takimi określeniami jak dojrzała czy stara dusza, old soul, czyli ktoś, kto jest powiedzmy młody wiekiem, ale w sercu znacznie starszy. I możliwe, że z powodu tego wszystkiego Lia opuści mieszkanie, które wynajmowała na spółkę ze swoją koleżanką, Nicole. Opuści je 9 marca 2000 roku. Więc w momencie, gdy tego słuchacie, niedawno upłynęła 23. już rocznica jej zaginięcia. Lija jest już zaginiona przez tyle samo lat, ile wcześniej chodziła po tym świecie. I tutaj teraz pojawi się trochę dat, i wszystko będzie toczyło się w kilku miejscach naraz, ale ma to znaczenie. Wiemy, że 9 marca o poranku przynajmniej Lija jest w mieszkaniu. Ponieważ tamtego poranka rozmawiała przez telefon ze swoją siostrą Karą. Z tego co wiemy były dosyć blisko, Kara była jedynie dwa lata starsza od niej i zawsze były w stałym kontakcie, rozmawiając minimum przez telefon co kilka dni. Wszystko wtedy jest w porządku. Jest to zwyczajna rozmowa. Ja nie wspominam nic o żadnej planowanej podróży czy o tym, że może być niedostępna przez jakiś czas. Wręcz przeciwnie, rozłączają się, Umawiając się, że dzwonią się znowu za kilka dni. Później tego dnia, gdzieś wczesnym popołudniem, ją widzi też Nicole, jej współlokatorka. Rozmawiają krótko przedtem, gdy Nicole musi wyjść do pracy. Ale gdy Nicole wróci do domu, nie jestem pewna o której, ale pewnie gdzieś późnym wieczorem czy już w nocy, to Lee w mieszkaniu nie będzie, a przed ich domem nie będzie też białego Jeepa Cheroki, którym Lija jeździła. Oczywiście mogła gdzieś wyjść. Nie musiała odpowiadać się Nicole ze wszystkiego, co robi, i ze swoich planów, więc Nicole nie miała powodu się o nią martwić. Alia w tamtym czasie też ani nie studiowała, ani nie chodziła do pracy, więc oczywiście mogła wychodzić, wracać, o której chciała. Przez całą noc nie wróciła do domu. W mieszkaniu też nie było jej kotki, którą niedawno zaadoptowała jakiś czas po powrocie z Kostaryki. Kotce dała na imię B, pisane Bea. I teraz fakt, że... Nie było ani Lee, ani jej samochodu, że najwyraźniej zebrała za sobą swojego kota. Wszystko wskazywało na to, że Lija panowała całą noc, może następny dzień spędzić poza domem. Nicole nie miała powodów do obaw. Zaczęła jednak martwić się następnego dnia, bo dzień wcześniej, przed wyjściem Nicole z pracy, gdy rozmawiały, umówiły się, że wieczorem 10 marca będą razem pracować jako opiekunki. To chyba było coś, co razem robiły? Zajmowały się czyimś dzieckiem pod nieobecność jego rodziców. Nie wiem, może byli to sąsiedzi albo ktoś z rodziny, Nicole. Nie jestem pewna. Ale z tego, co rozumiem, to była głównie taka dotychczas praca Nicole. To ona była tą główną babysitterką, opiekunką. Ale Lia czasem jej towarzyszyła. I tak miało być też tego dnia. Jednak Lia nie pojawia się. To Nicole już wydaje się dziwne. Mimo, że rzeczywiście Lia nie miała żadnego konkretnego grafiku, wiemy, nie miała pracy ani nic, ale Nicole wiedziała, że Lia zawsze była odpowiedzialna, zawsze mogła na niej polegać. I znały się, znały się dobrze, znały się od dawna, były razem w kostaryce. Jeżeli umówiły się na coś, to Lia zawsze stawiała się na umówiony czas. Albo jeżeli coś by jej wypadło, zawsze dzwoniłaby, aby o tym poinformować. Nigdy o tak nikogo by nie zostawiła na rodzie. A tutaj w tym wypadku cisza. I tak przez kilka dni Lia nie wraca do domu. W końcu Nicole i jej rodzeństwo gdzieś tam zgadują się, że od kilku dni nikt jej nie widział, nikomu nie powiedziała o żadnym wyjeździe, nikt nie wie, co się z nią dzieje. To doprowadzi do tego, że jej starsza siostra Kara pójdzie zgłosić zaginięcie siostry 13 marca, cztery dni po tym, gdy rozmawiała z nią przez telefon po raz ostatni. Następnego dnia Kara i Nicole przeszukały pokój Lee i zauważyły, że faktycznie wszystko wyglądało tak, jakby ktoś prędko się tam spakował i wyjechał. Brakowało dużej części ubrań, butów, a reszta była rozrzucona, tak jakby ktoś właśnie grzebał w ubraniach, decydując co zabrać, a co nie. Jak już wiemy też nie było śladu po jej kotce oraz nie było też transportera dla kota, więc wszystko właśnie wyglądało tak, jakby Lia zabrała bi ze sobą. Kara zdała sobie też sprawę, że dalej ma dostęp do konta bankowego siostry. Bo gdy Lia wyjeżdżała do Kostaryki, to upoważniła karę tak, aby ta miała dostęp do jej konta. Na wypadek, gdyby na przykład w jej imieniu potrzebne były jakieś opłaty, załatwienie czegoś. I teraz Kara sprawdziła jej konto. I odkryła, że po południu 9 marca Ria wypłaciła ze swojego konta 3000 dolarów w gotówce. A następnie zapłaciła kartą za pokój w hotelu na obrzeżach Memphis w stanie Tennessee. Niektóre źródła mówią, że zatrzymała się w tym hotelu jeszcze tej samej nocy, inne, że następnej nocy. Z dotąd do Memphis jest około 12 godzin drogi samochodem. Więc jeżeli założymy, że Lia opuściła dom po południu lub wczesnym wieczorem, to najwcześniej mogła zameldować się w hotelu bardzo późną nocą lub prędzej wczesnym porankiem następnego dnia. Przez następne dni na jej karcie pojawiają się kolejne obciążenia ze sklepów, restauracji, stacji benzynowych. Potwierdzając, że Lia podróżowała w kierunku zachodnim, jadąc poprzez stany Arkansas, Oklahoma, Texas, Nowy Meksyk, Arizonę i w końcu docierając do północnej Kalifornii. Stamtąd odbiła na północ. Nie pojawiły się już żadne inne transakcje za hotele czy motele, więc możemy zgadywać, że Lija albo spała w samochodzie, albo po prostu upłaciła za noc tą gotówką, którą za sobą miała. Ostatnia transakcja na jej koncie bankowym za paliwo pojawi się na jej koncie nad ranem, 13 marca. Z tego, co pamiętam, krótko po północy, więc może bardziej w nocy z 12 na 13 marca. I ma to miejsce w Brooks w stanie Oregon. I to jest trochę ciekawe, bo w tym czasie, gdy Nicole i Kara martwią się już i szukają Lee i zgłaszają jej zaginięcia, z nią samą wszystko zdaje się być w porządku. I jeszcze. Mimo, że z jakiegoś powodu nie zadzwoniła, aby dać znać, że wyjeżdża. I to jest też właśnie jedna z pierwszych takich większych zagadek tej historii. Lee rozmawia z siostrą przez telefon o poranku 9 marca, ale nic nikomu nie mówi o wyjeździe. Żegając się też mówi, że pogodają znowu za kilka dni. Później rozmawia z Nicole, zgadza się być opiekunką następnego dnia, ale zdaje się, że zaraz po wyjściu Nicole do pracy, Lia pakuje siebie, pakuje kota, bierze wszystko do samochodu, wypłaca pieniądze i rusza na drugi koniec kraju, nikomu o tym nie mówiąc. Wiemy, że marzyła o takiej podróży już od jakiegoś czasu. I może teraz tak nawet trochę, nie wiem, spontanicznie Postanowiła zrealizować ją tamtego popołudnia. Podczas przeszukania jej pokoju Nicole i Kara znajdują też kawałek papieru. Jest to krótki list z datą 9 marca i jest adresowany do Nicole. Tutaj pieniądze na opłaty pod moją nieobecność. Pamiętaj, wszyscy jesteśmy razem w myślach i w modlitwach i czas płynie prędko. Miej nadzieję we mnie i w siebie. Pomóż Szepowi z Wielkanocą w Latahaus dla dzieci. Daj Peterowi mój laptop. Przekaż wszystkim wyrazy mojej miłości. Zobaczymy się wkrótce. Powiedz Karze, aby się nie martwiła. Mimo, że wiem, że będzie. Podpisano Lija. Pod spodem były jeszcze dopiski takie PS. Ciasteczka w zamrażalniku. W drodze. I nie, nie mam tendencji samobójczych. Wręcz przeciwnie. Pamiętasz Kryłaka? Powiedz Niki, że chciałam przyjść, ale nie miałam wyboru. Ona zrozumie. Powiedz Melisie, że może się zatrzymać w moim pokoju, jeżeli przyjedzie do Riley. Koniec listu. Na kartce narysowany był też uśmiech kota Cheshire, tego kota z Alicji w Krainie Czarów. Co niektórzy trochę traktują jako wskazówkę, ponieważ ten kot w bajce jest właśnie taki tajemniczy, pojawia się i znika, i niektórzy sądzą, że to właśnie było zamiarem Lii: Zniknąć, wrócić, pojawiać się, znikać, być taką trochę nieprzewidywalną. I wiadomość ta może momentami trochę niejasna, ale wyraźnie wskazuje na to, że Lia dobrowolnie zdecydowała się wyjechać na jakiś czas. Obiecuję liście, że niedługo się zobaczą. Poza tym zostawię kilka instrukcji. Pomóż Szepowi z Wielkanocą dla dzieci. Przypuszczam, że chodziło o jakiś event, może jakiś wolontariat. Daj Peterowi mojego laptopa. Nie jestem pewna kim był Peter, ale też ta rozmianka o jej laptopie mnie zainteresowała. powiemy że Lia właśnie nie wzięła ze sobą swojego komputera i nie znalazłam nic, czy później sprawdzono ten komputer, czy na przykład sprawdzono, nie wiem, historię wyszukiwania, czy może na przykład przed swoim zniknięciem Lia szukała w internecie czegoś, co może pozwoli nam rzucić jakieś nowe światło, na to, co się z nią stało. Nie jestem pewna. No ale ten listak trochę je uspokoił. Miały teraz nadzieję, że Lija prędko się odezwie albo, że wróci, bo po prostu pojechała na jakąś wycieczkę. Wskazywało na to wyraźnie wspomnienie o książce W drodze i Jacku Kerouac'u. Lija nie miała telefonu komórkowego, więc też nie mogły po prostu tak do niej zadzwonić. Musiały czekać na telefon od niej. Do listu dołączona była też gotówka. Kwota pokrywała mniej więcej ich miesięczne opłaty za wynajem i media, sugerując, że Lia planowała wrócić najpóźniej po miesiącu. Ale pięć dni po tym, gdy dokonały tych wszystkich odkryć, Kara znajdzie w swojej skrzynce na listy notatkę, może takie awizo od kogoś zbiera biura z informacją, że nie zostali jej w domu, a że potrzebują się z nią skontaktować i aby do nich zadzwoniła. Kara była zaskoczona, wtedy też wypadały jej 26. urodziny i spodziewała się, że tu właśnie tego dnia Alia się do niej odezwie, aby złożyć jej życzenia. Zamiast tego jednak musiała porozmawiać z szeryfem z biura w Durham, który poinformował ją, że właśnie dostali telefon z Waszyngtonu, bo znaleziono tam samochód lili, rozbity a po niej samej nie było śladu. I rozbity samochód i to, co w nim znaleziono, czego w nim nie znaleziono, to jest kolejny przedziwny aspekt tej historii. O poranku, 18 marca, pewna para młodych ludzi, mężczyzna i kobieta, uprawiali jogging przy drodze, która nazywa się Canyon Creek, to jest na północ od góry Baker w stanie Waszyngton. W hrabstwie, które nazywa się ładkom, i droga ta prowadzi przez las. Nie jest zbyt często uczęszczana, ale jest to droga wybetonowana, uczęszczana przez turystów czasem. Prowadzi też podobno tam dalej do kilku chat, które jednak w tamtym czasie chyba nie były zamieszkane, bo były to bardziej takie miejsca letnie. I miejscami, ponieważ jesteśmy w górach, jest to ładna widokowa droga. Odchodzi od większej drogi Baker Highway, która to właśnie prowadzi na zbocza ogromnej góry Baker, gdzie znajdują się stoki nadsiarskie między innymi. W pobliżu znajdują się też różne pola namiotowe. Nie wiem, ile z tego istniało 23 lata temu, ale też wydaje mi się, że ta okolica przez ten czas jakoś nieszczególnie się zmieniła. Żeby też nas jakoś dobrze umieścić na mapie, na świecie, to jest to zaraz na południe od granicy z Kanadą i na południe od prowincji Kolumbia Brytyjska. I ci ludzie, którzy biegali sobie tam wtedy wzdłuż tej drogi, najpierw zwrócili uwagę, że przy drodze leżały rozrzucone różne rzeczy, ubrania, niektóre też były zaczepione o gałęzie drzew. Gdy podeszli bliżej, zobaczyli w dole, w bardzo głębokim rowie poniżej, rozbite auto. Był to biały jeep Cherokee. Tablica rejestracyjna wskazywała na to, że samochód przyjechał tam aż z Karoliny Północnej. I tak był to samochód oczywiście należący do Lee Roberts. Wszystko wyglądało tak, jakby ktoś zjechał lub zepchnął samochód w dół. Ten miał uszkodzoną przednią szybę, był poobijany, a po uszkodzeniach na drzewach, które znajdowały się przy drodze i o które samochód otarł się w czasie swojej drogi w dół, oszacowano, że musiał zjechać w dół z prędkością około 60 km. Co wskazuje na to, że to nie było tak, że na przykład ktoś Zapadkował to auto, zostawił to auto nad krawędzią przepaści, wysiadł z niego i je zepchnął, aż raczej tym samochodem zjechano w dół, naciskając padał gazu. A przynajmniej w to, w tamtym momencie, zdają się wierzyć śledczy. Poza tym w samochodzie panował duży bałagan. Potwierdzają oczywiście, że Jeep musiał obrócić się kilka razy, spadając w dół. W czasie jego drogi w dół również wiele rzeczy zaczęło wypadać przez porozbijane okna, a więc rzeczy należące do Lili znaleziono rozrzucone wokół tego miejsca. Jednak w środku samochodu nie znaleziono żadnych śladów, że komukolwiek stała się krzywda. Żadnych śladów, że ktoś doznał obrażeń w wyniku wypadku. Śladów krwi na przykład nie było niczego takiego. Co może się czasem zdarzyć, jeżeli na przykład kierowca ma dobrze zapięte pasy. Ale wtedy znów po wszystkim na takim pasie zostają podobno ślady. Przynajmniej tak mówią wszystkie źródła na temat tej sprawy. Że w czasie wypadku, gdy dochodzi do jakiegoś silnego impaktu ten pas się blokuje, oczywiście zaczyna działać, chroni nas i że później zostaje po nim jakiś ślad. I że właśnie dosyć łatwo powiedzieć, czy ktoś właśnie miał w czasie wypadku ten pas zapięty, czy nie. A tutaj znów żadnych śladów na tym pasie nie było więc wszystko jest w tamtym momencie dziwne. bo ustalenia policji wskazują na to, że samochód przejechał między tymi drzewami z dużą prędkością, ale jednocześnie w środku chyba wtedy nikogo nie było. Do tego jeszcze wrócimy. Nie było, jak ja myślę, tu ani po Lee, ani po jej kotce. W samochodzie znaleziono między innymi kocie jedzenie i też transporter dla kota. Jeżeli Lee miałaby się gdzieś oddalić z B, to pewnie raczej wzięłaby ją w jej transporterze. Bo ciężko tak po prostu odejść z kotem na rękach. Wiem, że zależy od kota, ale kot się często w końcu zacznie wyrywać. Poza tym w oknach samochodu były zawieszone koce. Tak się często robi m.in. gdy ktoś nocuje w samochodzie. A ponieważ na karcie była transakcja za noc w hotelu tylko raz, możemy zgadywać, że może spała ona w swoim samochodzie w dalszej części podróży. I stąd te koce. Jednak znów, często podawane jest, że wyglądało to trochę tak, jakby ktoś zawiesił je już tam po tym, gdy samochód się rozbił, po tym, gdy wylądował na dole. Trochę tak, jakby właśnie po wypadku ktoś w nim nocował. Więc nie wiem, ktoś zepchnął samochód w dół, czy zjechał w nim w dół, a później w nim spał. Ale są spore, chyba tak nie do końca jest zgodność, co do tego, czy tak kocy na przykład mogły tak zostać w tych oknach, gdyby samochód wjechał w dół, czy nie i czy na pewno zostały tam założone już po wypadku. Poza tym w samochodzie i wokół niego znaleziono praktycznie wszystkie rzeczy lii: Jej paszport, dokumenty, prawo jazdy, masy jej ubrań, butów, książeczkę czakową, płyty, książki, gitarę. W kieszeni jednej pary jej spodni znaleziono 2,5 tysiąca dolarów w gotówce. Czyli to była prawdopodobnie pozostałość z tych 3000 tysięcy. Które Lia wypłaciła jeszcze w Karolinie Północnej. Znaleziono też pierścionek zaręczynowy, który należał do mamy Lii i który Lia nosiła jako pamiątkę po niej. Jej rodzeństwo było przekonane, że Lia nie porzuciłaby go dobrowolnie, ponieważ miał dla niej dużą wartość sentymentalną i zdejmowała go bardzo rzadko. Ciekawe jest też miejsce, gdzie ten pierścionek został znaleziony, bo pod dywanikiem, pod siedzeniem kierowcy. Z tego, co widziałam na zdjęciach, tam była masa rzeczy, masa różnych śmieci, mniejszych przedmiotów, które się teraz walały po tym samochodzie, pewnie z powodu wypadku. Więc też nie wiem, czy może ktoś tam celowo umieścił ten pierścionek, jakby próbował go ukryć, czy może on po prostu tam wylądował wtedy, gdy samolot robił fikołki spadając w dół. Wiemy też, że Lia często nosiła złote kolczyki oraz wiele innych pierścionków na rękach. A jednak... Te do dziś nie zostały znalezione i prawdopodobnie zaginęły razem z nią. W samochodzie znaleziono też takie małe pudełeczko, w którym, zdaje się, Lia zaczęła zbierać pamiątki z podróży. Były tam różne małe przedmioty, które najwyraźniej miały jej przypominać o odwiedzonych miejscach. I wśród nich właśnie znaleziono bilet na film, który wszedł wtedy do kin i był dużym hitem. American Beauty. Był to bilet z kina które mieściły się w centrum handlowym o nazwie Bellis Fair, to jest w Bellingham, w stanie Waszyngton. Mniej więcej około godzinę drogi samochodem od miejsca, gdzie znaleziono jej rozbity samochód. Był to biec popołudniowego seansu, 13 marca, czyli tego dnia, gdy Kara zgłosiła zaginięcie siostry na policję i gdy zaczęła sprawdzać jej konto i jej szukać. Wtedy z nią najwyraźniej wszystko było jeszcze w porządku ten bilet też stał się takim ostatnim dowodem. Najpóźniejszym momentem, kiedy z Liją było najwyraźniej wszystko w porządku. Popołudnie 13 marca. Później już ślad po niej znika. Nie ma żadnych innych zakupów, żadnych innych transakcji, żadnych innych dowodów na to, że Lia żyła i że wszystko było w porządku. To wszystko daje więc powody do przypuszczeń, że Li coś mogło przydarzyć się wieczorem 13 marca lub w nocy, czy też niedługo później. I jednak pierwszym założeniem było na początku to, że Lia miała wypadek samochodowy, mimo że oczywiście nie było w środku żadnych śladów po tym, ale wciąż to była taka pierwsza trochę robocza hipoteza, że może Lia na przykład podczas wypadku uderzyła się w głowę i w szoku odwędrowała gdzieś, może cierpiąc na amnezję. Sprawdzono przede wszystkim miejscowe szpitale, potem szukano też w lasach wokół miejsca wypadku. Niestety bezskutecznie. Podejrzewano też na początku, że to mógł być jakiś wypadek pod wpływem alkoholu, bo tak też często się dzieje, że ktoś ma wypadek, natomiast ponieważ pił wcześniej alkohol, to boi się, że oczywiście jeżeli wezwie policję, wezwie pomoc, zostanie podany testowi alkomatem i to stężenie alkoholu okaże się być za wysokie, to oczywiście będzie mieć problemy, może stracić prawo jazdy. Więc to, co ludzie bardzo często robią, to po prostu zostawiają ten samochód tam, gdzie go rozbili, niech zależy, leży, oddalają się gdzieś i zgłaszają problem, czy dzwonią, aby ten samochód laweta zabrała dopiero tym, gdy wytrzeźwieją. Bo wtedy oczywiście nie ma już żadnych dowodów na to, że pili. I sądzono, że może coś takiego właśnie miało miejsce, i że Leah zaraz się gdzieś odnajdzie. A jednak niestety dni upływały, a po niej dalej nie było śladu. Kilka dni później, już po tym, gdy o sprawie zaczęło się w Waszyngtonie robić głośno, policja otrzymała telefon od anonimowego mężczyzny, który powiedział, że on i jego żona widzieli kobietę wyglądającą jak Lia, chodzącą zdezorientowaną i zagubioną w okolicach stacji benzynowej w mieście Everett, to jest na obrzeżach Seattle, około godzinę drogi samochodem z Bellingham. Jednak dojście tam pieszo zajęłoby ponad 20 godzin. Dlatego możemy raczej założyć, że jeżeli była to Lija, to dostała się tam czyimś samochodem, może autostopem. Poszukiwania przeniesiono w okolice Everett na jakiś czas, ponieważ policja z jakiegoś powodu uznała zgłoszenie za wiarygodne. Mimo, że ten mężczyzna rozłączył się, gdy został zapytany o swoje nazwisko, najwyraźniej chciał pozostać anonimowym. Niestety jej poszukiwania w Everett nie przyniosły żadnych rezultatów. Udało się natomiast pozyskać nagranie z kamer na stacji benzynowej w Brooks w Oregonie. To jest to miejsce, w którym Lia po północy 13 marca zatankowała samochód. Jej ostatnia transakcja na koncie. Naganiano no jest jakości jakiej jest, w końcu mówimy o roku 2000, ale nie ma na nim niczego niepokojącego. Lia wchodzi na stację, podchodzi, aby zapłacić, po czym wychodzi. Jest taki moment, kiedy podchodzi do rady, po czym cofa się, aby wyjrzeć przez okno, spoglądając w kierunku, gdzie prawdopodobnie jest to jej samochód. Nie wiadomo za czym się rozgląda. Niektórzy sądzą, że patrzy tam, ponieważ z kimś poddłużowała na przykład. Ale nie wiem, może wygląda, bo zapomniała za które stanowisko do tankowania płaci. Nie jestem pewna. Ale to jest trochę podobne jak w przypadku sprawy z poprzedniego tygodnia, gdzie Madeleine Bergeron również tak wyglądała przez okno, gdy była w banku, wyglądała przez okno na parking. Jednak tutaj nie wiem, nie ma żadnych oznak, jeżeli ja jest zdenerwowana, przybita, wystraszona. Wszystko wygląda zupełnie normalnie. I już na samym początku śledztwa do pomocy włączyło się FBI, ponieważ sprawa miała charakter międzystanowy. Pomagali oni też m.in. w analizie tego, co znaleziono w samochodzie. Po wszystkim, gdy policja była już gotowa wydać Jeepa rodzinie Lee, jej rodzeństwo poprosiło, aby, aby go zatrzymali. Aby zatrzymali go właśnie w takim stanie, w jakim został odnaleziony. W nadziei, że w przyszłości będzie można do niego wrócić, jeżeli pojawią się jakieś nowe tropy lub jeżeli rozwój techniki pozwoli przeprowadzić jakieś dodatkowe testy. W roku 2006, po sześciu latach, w momencie, gdy sprawa już praktycznie stała w miejscu od dłuższego czasu, akta przekazano nowym śledczym, którzy mieli rzucić na nie okiem raz jeszcze, zapewnić takie świeże spojrzenie. I to oni zauważyli, że podczas oględzin samochodu Wtedy z jakiegoś powodu nie podniesiono nigdy maski samochodu. Nie sprawdzono, co mogło znajdować się albo nie znajdować się pod maską. I teraz postanowili to zrobić. Odkryli jedną ciekawą rzecz. Ogólnie wszystko było w porządku, tak jak można się tego spodziewać, poza jednym przeciętym kablem, którego przecięcie podobno miało powodować, że samochód, jeżeli został uruchomiony i jeżeli ktoś wcisnął pedał gazu, to ten samochód mógł potem jechać sam przyspieszając, bez potrzeby, aby ktoś siedział w środku i ciągle ten pedał gazu wciskał, jeżeli ma to sens. Co w zasadzie potwierdziło, że ktoś faktycznie celowo zrzucił ten samochód, zepchnął go w dół, bez nikogo za kierownicą, jednocześnie manipulując nim w taki sposób, że sam przyspieszał. Poza tym wiemy też, że udało się pobrać kilka odcisków palców z maski tego samochodu. Nie wiem, czy z góry, czy może spod maski, bo jeżeli z góry, to chyba niestety niewiele to da, bo przypuszczam, że na przestrzeni lat wiele osób mogło dotknąć tego samochodu, gdy stał gdzieś na policyjnym parkingu. Ale jeżeli powianuje gdzieś z maski, to jest to trochę bardziej obiecujące. Ciężko powiedzieć, czy Lija wiedziałaby, jak tego dokonać. Jak zmanipulować tym samochodem, co przeciąć, aby uzyskać taki efekt, żeby to auto samo by przyspieszało. Bo nie jest to jakoś szczególnie powszechna wiedza. Nie wiemy też nic o tym, aby Lia jakoś szczególnie interesowała się mechaniką czy samochodami. Jej wiedza na ten temat była raczej taka dosyć przeciętna. A to może sugerować, że ktoś inny majstrował przy jej samochodzie. Ktoś, kto się na tym lepiej znał. I że właśnie może miało to na celu zatuszowanie jakiegoś przestępstwa. I to prowadzi nas do kolejnego wątku w tej sprawie. A tak mianowicie do mężczyzny czy do mężczyzn, z którymi Lia mogła rozmawiać 13 marca. Jej rodzeństwo, Heath i Kara, gdy dowiedzieli się o tym bilecie z kina w centrum handlowym w Bellingham, poszli tam trochę porozpytywać. Nikt nie zapamiętał jej w kinie, w czym może też nie ma niczego dziwnego. Kupuje się bilet, siada w ciemnej sali i nikt jakoś szczególnie na nikogo nie zwraca uwagi. Ale podejrzewali też, że Lia musiała coś przecież zjeść tamtego dnia. A w tym centrum handlowym było kilka restauracji szybkiej obsługi. Poszli więc tam popytać i faktycznie 13 marca Lia była w jednej z nich widziana. Były tam głównie fast foody, ale była jedna tylko taka restauracja z obsługą kelnerską. I Kada sądziła, że to właśnie tam jej siostra poszłaby coś zjeść, to właśnie to miejsce wybrałaby na obiad. I faktycznie pracownicy powiedzieli im, że zapamiętali tam Lię. Że była tam i jadła lunch, siedząc przy barze 13 marca. Po obu jej stronach siedzieli mężczyźni, ale Lia nie przyszła tam z żadnym z nich. Po prostu, gdy przychodzi się samemu i chce się usiąść przy barze, co też często jest tańsze, to wiadomo, że obok nas będą siedzieć inni, obcy nam ludzie. I w czasie jedzenia swojego posiłku Lia podobno nawiązała rozmowę z tymi mężczyznami. Co znowu zdaje się pasować do jej charakteru, wiemy, że wcześniej mieszkając w Karolinie Północnej była otwarta na poznawanie ludzi w kawiarniach, i zresztą tak też zaprzyjaźniła się z inną kobietą, również fanką Kerouaka. I potem, gdy informacje wyszły na światło dzienne w roku 2000, jeden z tych mężczyzn, który siedział razem z nią, zadzwonił na policję, aby powiedzieć, że pamięta tą sytuację, że pamiętał Liję i streścił ich rozmowę. Opisał Liję jako uprzejmą, sympatyczną osobę, która opowiedziała mu trochę o swojej podróży. Miała też wspominać o Jacku Kerłaku. Ale ogólnie była to taka krótka, uprzejma rozmowa. Mam wrażenie, że w Stanach czy w Kanadzie jest właśnie taka kultura, że goście siedzący w restauracji gdzieś przy barze często gdzieś tam ze sobą rozmawiają, nawet jeżeli się nie znają. Zdecydowanie chyba częściej niż u nas. Ale ten mężczyzna powiedział, że Lia rozmawiała również z mężczyzną, który siedział po jej drugiej stronie. I ten mężczyzna był mu obcy. I ten drugi mężczyzna został odnaleziony. Nie jestem pewna, czy on zgłosił się sam, czy może został odnaleziony przez policję, ale został on w końcu odnaleziony i też opowiedział dosyć podobną historię. To znaczy, że nie znał Lee osobiście, ale że siedzieli obok siebie i w którymś momencie wymienili tam kilka zdań. Ale on powiedział jeszcze jedną ciekawą rzecz, o której nie wspomniał ten pierwszy mężczyzna. A mianowicie, że w pewnym momencie do Lee podszedł mężczyzna, którego ta wyraźnie znała, bo zwracała się do niego Bary i że razem wyszli z tej restauracji. I ten mężczyzna potrafił Barego opisać nawet na tyle dobrze, że stworzono jego portret pamięciowy, na którym ten człowiek, ten rzekomy Bary, rzeczywiście wygląda tak trochę, nie wiem, czy nieprzyjaźnie wrogo, co oczywiście gdzieś tam zaraz wzbudza skojarzenia, że to Bary właśnie mógł odpowiadać za zrobienie Leighi krzywdy. Ale trzeba też zwrócić uwagę jeszcze na kilka rzeczy. Wszystkie źródła mówią o tym, że Lia jadła w tej restauracji lunch, w której w Stanach ludzie jedzą gdzieś zwykle pomiędzy godziną 12 a 13. A seans American Beauty, na który bilet znaleziono pośród jej rzeczy, odbywał się po godzinie 14. Więc Lia musiała najpierw zjeść lunch, później pójść obejrzeć film w kinie obok, w tym samym centrum handlowym po czym musiała z tego kina bezpiecznie wyjść i wrócić do samochodu i mieć nawet czas, aby sobie ten bilet gdzieś tam zachować w tym małym pudełku, do którego wkładała pamiątki z podróży. Jeżeli chcemy więc założyć, że Lija faktycznie jest kimś wyszła z tej restauracji, z tym barem właśnie, i że to on jest odpowiedzialny za jej zaginięcie, to musieli albo razem pójść do kina i spędzić razem cały dzień, albo ten śledził mu całe popołudnie, czy spotkał się z nią później. Zmierzam do tego, że nic nie stały się bezpośrednio po wyjściu z restauracji, a dopiero najprędzej kilka godzin później, możliwie wieczorem, co czyni tych trzech mężczyzn z restauracji, dwóch albo trzech, mniej prawdopodobnymi sprawcami. Chociaż oczywiście nie wyklucza ich zupełnie. Ciekawym jest też to, że ten drugi mężczyzna potrafił opisać tego barego tak dobrze, co też znów doprowadziło do wątpliwości, czy bary w ogóle istniał. Bo ten świadek numer jeden, który zgłosił się jako pierwszy, znów nie zapamiętał, aby lia z kimkolwiek wychodziła, czy żeby ktoś do niej podchodził, żeby jeszcze z kimś rozmawiała. Więc powstaje pytanie, czy któryś z tych barowych mężczyzn, jak będę ich nazywać, umyślnie kłamie? A może wspominają zupełnie inne sytuacje, lub coś im się pomyliło? A może ten mężczyzna z baru numer dwa zmyślił historię Barego, aby odwrócić uwagę na przykład od siebie? I tutaj właśnie historia trochę zatacza koło, bo jeżeli podejrzewamy, że ktoś zrobił Lee krzywdę, po czym majstrował przy jej samochodzie, tak aby móc upozorować wypadek, to musiał trochę uznać się na samochodach. I tak się składa, że ten mężczyzna numer dwa z baru, stojący za informacją o barem, pracował w przeszłości jako mechanik właśnie. I teraz po tych nowych odkryciach w roku 2006 policja podejmuje próbę odnalezienia tego drugiego świadka, tego drugiego mężczyzny z baru, który jednak jak się okazuje w tamtym czasie przeniósł się już i żył gdzieś w Kanadzie. Trochę czasu to zajęło, ale w końcu dzięki współpracy z kanadyjską policją udało się pozyskać jego odciski palców, które porównano też do tych znalezionych na masce samochodu. I ku wielkiemu rozczarowaniu policji, bo podobno sądzili wtedy, że są na drobnym tropie, jego odciski nie pasowały. W następnych latach udało się też zabezpieczyć DNA pobrane z kilku ubrań należących do Lee, tych znalezionych w jej samochodzie. Wiemy podobno, że jest to DNA tej samej osoby, DNA męskie, i że do dziś nie zostało z nikim połączone. Domyślam się więc, że też w którymś momencie porównano je z DNA tego mechanika mieszkającego w Kanadzie. Natomiast nie widziałam żadnych innych szczegółów, ile tego DNA było, z czego dokładnie zostało pobrane. Bo to DNA oczywiście możemy pobrać z próbki krwi, śliny, nasienia, nawet potu. Chyba możemy się domyślać, że raczej nie pochodzi ono z krwi, no bo wszędzie podawana jest informacja, że właśnie żadnej krwi w samochodzie nie znaleziono. Nie wiem więc też, co to było i ile tego DNA tam było. Czy faktycznie może ono pochodzić od jakiegoś podejrzanego w tej sprawie i policja jest pewna, że jeżeli kiedyś to DNA z kimś połączą, to będzie to na pewno osoba zamieszana w zniknięcie LI, Czy może to być po prostu DNA, które pochodzi od kogoś, z kim Lija wcześniej miała w życiu kontakt? Kolegi, chłopaka, coś w tym stylu. W tej kwestii więc nasze informacje są trochę niepełne, ale możliwe, że są trzymane w tajemnicy dla dobra śledztwa. I chciałam teraz przejść do jeszcze jednego wątku, moim zdaniem w tej historii najciekawszego, którego jednak wiele dokumentów, podcastów nie porusza, ponieważ jest to coś stosunkowo nowego. Moim zdaniem jest to najciekawszy, najbardziej taki zwariowany aspekt tej sprawy. Bo bardzo ciekawej obserwacji dokonał użytkownik Reddita, Vice Admiral Obvious, i napisał o tym post, na Reddicie oczywiście, 5 lat temu, bo przeglądając bazę różnych niezidentyfikowanych ludzi, niezidentyfikowanych ciał w systemie NAMAS, zauważył, że w roku 2014 w hrabstwie Łatkom, to jest to hrabstwo, gdzie Lia też zaginęła w Waszyngtonie, znaleziono szkielet w lesie, czy też zmumifikowane ciało, ale nie zostało z niego wiele więcej niż kości. Ciało to musiało tam leżeć od wielu lat zostało znalezione około 30 km od miejsca, gdzie 14 lat wcześniej znaleziono rozbity samochód Lee Roberts. Na pierwszy rzut oka, pomimo tego samego rejonu, ciężko połączyć tę sprawę ze sprawą zaginięcia Lee natomiast, ponieważ ten profil w systemie Name as podawał, że jest to ciało należące do mężczyzny w wieku pomiędzy 33 a 55 lat. Więc to tutaj niezbyt pasuje. Ale dowiadujemy się, że ta osoba miała w prawym udzie metalowy implant, który jak ustalono po numerze seryjnym został wyprodukowany w roku 98, czyli w czasie, gdy Ria miała operację po wypadku. I właśnie taki metalowy implant, taki metalowy pręt włożono jej właśnie w prawe udo. Zbieg okoliczności może, ale cóż za dziwny zbieg okoliczności. Wiemy też, że wzrost Johna Doe, znalezionego w roku 2014, odpowiada wzrostowi Lee Roberts. Pojawiło się więc pytanie, czy może błędnie ustalono płeć i wiek zmarłego, czy zmarłej. Bo to się czasem zdarza, były już takie sytuacje, że te pierwsze ustalenia, podejrzenia w stosunku do Jane i Johnów Doe okazały się nie być zupełnie zgodne z rzeczywistością, gdy już ustalono ich tożsamość. Zwłaszcza, że gdy do dyspozycji jest tylko szkielet, no to płeć ustala się właśnie między innymi na podstawie układu kości, czyli tam inaczej zbudowanej miednicy, szerszych bioder, węższe ramiona itd. mogą wskazywać na kobietę. Ale wielokrotnie właśnie przy takich identyfikacjach zdarzały się błędy. I pamiętam, że gdy usłyszałam o tym po raz pierwszy kilka lat temu, to powiedziałam sobie, nie no, to musi być Lija. Musiało dojść do jakichś błędów w czasie autopsji, może nawet zwyczajnego ludzkiego błędu, gdy ktoś, kto wypełniał jakiś formularz, niechcący zaznaczył na przykład złą płeć. Bo jakie jest prawdopodobieństwo, że w tej samej okolicy, która składa się głównie z lasów i gór, tam nie mieszka za wiele osób, w bardzo podobnym rejonie, w której Lija zaginęła, znajdzie się inne ciało, które miało taki sam metalowy implant w tej samej nodze, w tym samym miejscu. Przedziwny zbieg okoliczności. Jasne, wielu ludzi ma różnego rodzaju implanty po złamaniach, po wypadkach, ale jeżeli w tej okolicy nie było nigdy zjazdu ludzi z metalowymi implantami w nogach, to cóż to byłby za niezwykły przypadek, gdyby okazało się, że tą osobą jest ktoś inny. Pojawiły się więc podejrzenia, że może doszło do jakiegoś błędu podczas prób identyfikacji, albo może nawet, że Lia była transkobietą, ale to już chyba zostało wykluczone, biorąc pod uwagę, że jest to które się z nią wychowało, raczej wiedziałoby o tym. Nie jest jednak niewykluczone na przykład, że Lia była interpłciowa, czyli urodziła się z cechami, które nie mieszczą się w takich typowych pojęciach męskiego i żeńskiego ciała, według definicji ONZ. Czyli innymi słowy osobą interpłciową może być ktoś, kto rodzi się z cechami, z genitaliami, hormonami zarówno męskimi, jak i żeńskimi. I w niektórych przypadkach właśnie są one na tyle widoczne, że jest to jasne już przy urodzeniu. Ale w niektórych przypadkach nie jest to tak od razu widoczne. I są ludzie, którzy żyją nawet nie wiedząc o tym i mogą dowiedzieć się na przykład później w ciągu życia przy okazji jakichś badań genetycznych. Bo na przykład możemy mówić o kimś, kto urodził się z genitaliami kobiecymi i oczywiście naszą płeć przy urodzeniu przypisuje nam się na podstawie naszych genitaliów właśnie, więc taka osoba zostanie wychowana i potraktowana jak kobieta, ale jednocześnie może mieć na przykład gospodarkę typową dla mężczyzny, jakieś inne cechy typowe dla mężczyzny, taką typową męską budowę ciała i tak dalej. Nasza płeć to się okazuje jest temat znacznie bardziej skomplikowany niż się wydaje. I możliwe jest, że tak właśnie było w przypadku Li, i że ona sama na przykład nie była tego świadoma. I jeżeli na przykład właśnie w którymś momencie przetestowano by jej DNA, to mogłoby to wyglądać na DNA mężczyzny, a nie kobiety. I zdecydowanie brzmi to na bardziej prawdopodobne niż możliwość, że po prostu w tej okolicy zginął ktoś, kto był akurat takiego samego wzrostu jak ona, i miał identyczny implant w tym samym miejscu, jeszcze nawet wyprodukowany we właściwym roku. I oczywiście wszyscy wtedy zwariowali i zaczęli zgłaszać ten zbieg okoliczności, zgłaszając, że DNA tego Jonado powinno jak najprędzej zostać porównane z DNA np. rodzeństwa Lei, aby to jak najprędzej wyjaśnić. Administratorzy bazy Name Us potwierdzili otrzymanie zgłoszenia i wtedy pozostawało tylko czekać na wyniki. Ale potem wszystko ucichło na kilka lat. Oczywiście czasem testy genetyczne zajmują długie miesiące albo i lata, bo liczba próbek testów potrzebnych do wykonania znacznie przerasta liczbę laboratoriów i ich pracowników i każda musi czekać w kolejce. Ale tutaj brzmi to tak jakby nic się nie wydarzyło i nigdy nie było żadnej aktualizacji z tym związanej. Dopiero na początku ubiegłego roku ktoś zauważył, że profil tego Johna Do, znalezionego w roku 2014, został zupełnie usunięty z bazy Neymars. Co ma zawsze miejsce, gdy dana osoba została zidentyfikowana. A jednak profil Lee dalej wisi, jest ona dalej uznawana za osobę zaginioną, co chyba wskazuje na to, że może jednak ten John Do został zidentyfikowany. I nie jest on Lion Roberts. Po prostu nigdy nie podano na nam szczegółów. Może więc jednak to nie była Lija, ale dopóki nie będzie jakiegoś oficjalnego oświadczenia, dopóki ktoś nie potwierdzi, że na pewno ustalono jego tożsamość, że na pewno nie jest to Lija Robec, to szczerze ten implant w prawej nodze nie będzie mi zdawał spokoju. Zwłaszcza, że 30 km to jest naprawdę nieduża odległość, to znaczy odległość, którą ktoś nawet jest w stanie przejść pieszo, zanim na przykład straci siły. I właśnie nawet jeżeli chcemy przyjąć taką opcję, że może ja jednak była w środku tego samochodu, może uległa jakiemuś wypadkowi, to 30 km to jest właśnie taka odległość, którą pewnie była w stanie przejść pieszo, zanim może właśnie straciłaby siły i nie była w stanie iść dalej. Nie wiem, bardzo jest to frustrujące, że nie ma w tej kwestii jakiejś takiej jasnej odpowiedzi. Przejdźmy teraz szybko do kilku możliwości, kilku scenariuszy, jakie najczęściej są w wypadku Lee rozważane. Pierwszy jest taki, że faktycznie był to wypadek. Ewentualnie, że ktoś wcześniej majstrował przy samochodzie Li, a ona później wsiadła, pojechała gdzieś, miała wypadek, przeżyła go, po czym wyszła z samochodu, odwędzowała gdzieś w szoku i zginęła. Jednak stan, w jakim ten samochód znaleziono właśnie zdaje się trochę jednak temu przeczyć. I pojawia się pytanie, co Lia w ogóle robiła na tamtej drodze. Pamiętam, że moja pierwsza myśl była taka, że może szukała jakiegoś miejsca, żeby gdzieś zjechać z boku i w jakimś cichym, ciemnym miejscu po prostu przenocować w samochodzie, bo zdaje się, że to właśnie robiła. Spała w swoim samochodzie. Wiemy, że zatrzymała się w motelu tylko raz, poza tym w samochodzie były koce i poduszki, okna były zasłonięte. Tak się właśnie robi, gdy nocuje się w samochodzie. Natomiast gdy oglądałam zdjęcia z tej drogi, to nie wiem, jednak osobiście bym nią nie pojechała, gdybym szukała jakiegoś miejsca na nocleg. Bo jest ona dosyć wąska, jest w górach, w lesie, więc raczej nie ma tam zbyt wielu miejsc, aby faktycznie gdzieś zjechać. Inny scenariusz jest taki, że to Lia upozorowała ten wypadek i zorganizowała to wszystko. Tak, aby móc gdzieś uciec i zacząć anonimowe, nowe życie. Nie wiadomo, co stało się z jej kotką, czy zabrała ją ze sobą, a może wcześniej gdzieś ją oddała. Oddała ją do schroniska, komuś ją przekazała, bo zdała sobie sprawę, że nie będzie w stanie się nią zająć. Niektórzy nawet podejrzewają, że mogło jej się udać przejść pieszo, górami i lasem i przekroczyć granicę i dostać się do Kanady. Takie rzeczy też często miały miejsce. Granica pomiędzy Stanami a Kanadą jest najdłuższą lądową granicą na świecie. Taka ciekawostka, więc oczywiście nie jest strzeżona w każdym miejscu i takie sytuacje były, że ludzie w tamtych miejscach granicą przekraczali. Bo ciekawym jest jednak to, że wszelka aktywność Lee na jej koncie bankowym, wszystko inne, kończy się dokładnie tego dnia, gdy jej siostra zgłasza jej zaginięcie i sprawdza jej konto bankowe. Nie sądzę, że Lija od razu dowiedziała się, że ktoś na drugim końcu kraju zgłosił jej zaginięcie, ale może odkryła jakoś, że ktoś jeszcze skorzystał tego dnia z jej konta na przykład. I może to było powodem, dla którego przestała z tego konta korzystać, nie chciała, aby ktoś ją wytropił, wyśledził. Dlaczego? Nie wiem. Ale jest to po prostu ciekawe, że wszystko jest w porządku do momentu, aż nie przestają jej szukać. Dokładnie gdy zaczynają jej szukać i zgłaszają jej zaginięcie na policję, wszelki ślad po niej się urywa. Ostatni scenariusz jest taki, który oczywiście występują różne jego wariacje, no ale mniej więcej sprowadza się on do tego, że Lia padła ofiarą przestępstwa. I osobiście uważam to za coś dosyć prawdopodobnego. Wydaje mi się to najbardziej prawdopodobne ze wszystkich tych opcji, jakie mamy. Że Lia padła ofiarą jakiegoś przestępstwa, nie wiemy czy z ręki tego Barego czy kogoś innego, kogo spotkała tamtego dnia, a może w ogóle przeżyła ten dzień i noc bezpiecznie, bez problemu i coś dopiero wydarzyło się następnego dnia, 14 marca, bo samochód zostaje znaleziony 18 i w sumie nie wiemy, co się dzieje pomiędzy 13 a 18. I to wszystko, co widzimy, to znaczy rozbity samochód, to wszystko jest próbą zatuszowania tego, co się wydarzyło przez jej oprawcę, upozorowania może jakiegoś wypadku. Pytanie jednak, co stało się z Liją albo z jej ciałem? Pytanie też, dlaczego nikt na przykład nie duszył jej pieniędzy, jej gotówki? Czy nie zabrał tego drugiego pierścionka, który znajdował się w samochodzie? Możliwe, że jej oprawca, jeżeli taki był, nie miał czasu przeszukiwać jej rzeczy. Pieniądze zostały znalezione w kieszeni spodni. Więc możliwe, że po prostu ich tam nie znalazł, może nie miał na to czasu. Gotówki nie da się tak wytropić, jak na przykład karty do bankomatu. Rozumiem, dlaczego ktoś nie zabrałby karty, ale zdaje się, że przestępca jakiekolwiek nie byłby jego motyw, skorzystałby z tej gotówki. Jak i również Lia, gdyby chciała uciec i zacząć gdzieś nowe życie, zabrałaby tę gotówkę ze sobą, przecież byłaby jej potrzebna. No chyba że jeszcze bardziej chciała sprawić takie wrażenie, że stało się coś złego, że zniknęła, że nie żyje, aby przestano jej szukać. Chociaż też nie wiem, po co robiłaby to swojej rodzinie, swojemu rodzeństwu, które w ostatnich latach przeszło przecież niesamowicie dużo. Bo stracili matkę, później stracili ojca, a następnie zaginęła im ich najmłodsza siostra, którą mieli takie poczucie, muszą się opiekować. Wszyscy zgodnie sądzą, że Wia nie byłaby osobą, która celowo zadałaby ból i cierpienie swojej rodzinie że nawet gdyby chciała się gdzieś wyprowadzić i trochę od nich odciąć, to że przynajmniej dałaby znać, że wszystko z nią w porządku, aby nie musieli jej szukać. Jestem ciekawa, co waszym zdaniem się stało. Jestem też ciekawa, co sądzicie o tym szkielecie z metalowym implantem, bo naprawdę nie daje mi to spokoju. Mam nadzieję, że chociaż to się za jakiś czas wyjaśni. Dzięki wszystkim za słuchanie, dzięki za oglądanie. Jesteście super i słyszymy się za tydzień. Trzymajcie się. Pa!